0: Tag os med, over en gruppe mennesker, der går langs med en motorvej uden for Mexico City. De er blandt de tusinder af migranter, der er på vej op gennem Mexico mod USA i den såkaldte migrantkaravane, som har været et hæftigt tema i valgkampen op til det amerikanske midtvejsvalg. Tallene er usikre, men de fleste vurderer, at mellem 7 .000 og 10.000 mennesker er en del af karavanen. Langt de fleste af dem er taget sted for Honduras. De flygter både for vold og bandekriminalitet og fattigdom og arbejdsløshed. I denne udgave af DIS podcast kan du høre mere om, hvorfor så mange mennesker har valgt at forlade Honduras, og om, hvad der er sket, når lignende karavaner har nærmet sig den amerikanske grænse. For dem har der nemlig været flere af. Ved mikrofonen Nina Nyberg Sørensen og Truls Jensen. og vi 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 kan ikke leve i vores land længere, for der er ingen jobs. Vi kommer i jagten på den amerikanske drøm, sådan siger en af de mange honduranere, der nu er på vej op gennem Mexico til BBC. Velkommen, Nina Nyberg Sørensen, seniorforsker her på DIS, forsker i migration og særligt i Latinamerika. Migrantcaravanen her, den ankom for en uge tid siden til Mexico City, hvor flere end 4.000 fik lov til at slå lejr på et stadion, og nu meldes de fleste af dem på vej videre mod den amerikanske grænse. Men udover det, så hører vi ikke så meget til karavanen, som vi gjorde for en uge siden. Hvordan kan det være?
1: Jo, men det er jo nok fordi, at det her midtvejsvalg er overstået, hvor mange jo mener, at karavanen blev genstand for politisk retorik, ikke mindst Trumps egen kampagne. Men den var jo selvfølgelig synlig for dem, der var i den før, lige så vel som de tidligere karavaner. Altså det her er jo ikke den første karavane, der har allerede været enige år i april. Der var ikke lige så mange, der var kun 1.500, og egentlig var det kun 200 af dem, der nåede helt op til grænsen. Men allerede den her karavane hører vi jo også om, at der er flere samtidige karavaner. Og de her 4.000, der var på stadion i Mexico, var så ligesom den mest samlede flok. Men man regner med, at 7.000-7.500 måske er en del af flere mindre karavaner, som er taget af sted nogenlunde samtidig i midten af oktober.
0: Men øh, man kunne jo godt ligesom følge den her karavane hele vejen op øh, og høre om den løbne. Er der andre grunde end midtvejsvalget til, at, at øh, den bliver sådan mindre synlig i mediebilledet efterhånden, som de når længere op i Meksiko?
1: Jamen det er jo fordi, at øh, flere ligesom også stikker af fra den. Man kan sige, at den, den farlige del af turen er det selvfølgelig for centralamerikanske migranter, alle migranter generelt honduranske migranter, måske mere end andre, nødvendigt at være sammen i store grupper, fordi der er så meget vold mod migranterne undervejs. Mm. Fordi de rejser uden papirer, uden tilladelser, ikke nødvendigvis har lovligt ophold der, hvor de rejser igennem, så bliver de jo ofre for almindelig kriminalitet, bandekriminalitet, narkokriminalitet, korrupte politifolk, der også bestjæler dem. Så det der med at være flere sammen er jo en måde at beskytte sig på, på en en farlig rejse.
0: Udover at karavanen her er større, end de har været før, er der så noget nyt i den måde at rejse på op gennem latinamerikanske lande?
1: Altså, synlighed kan man sige. Hvorfor synlighed, når nu der er tradition for, at chancerne for at komme ind på den anden side af den grænse, man gerne vil over for at ende et andet sted, er at være så usynlig som muligt? Så egentlig vil man jo sige, at øh, måske skulle man øh, sørge for så lidt synlighed som muligt. Mm. Men nu er der den her historie, øh, som, som ikke er ny, men som i hvert fald fra 2010, hvor man begyndte øh, at høre om de her større massakre på centralamerikanske migranter i Mexico, øh, og som efterfølgende bare er blevet værre og værre øh, flere honduranere end andre centralamerikanere har været ofre for de her overfald, mm. er blevet fundet i massegrave, så man kan sige, at den historie samtidig med, at volden hjemmefra også er blevet værre, samtidig med, at øh, amerikanske politikere sammen med meksikanske politikere sammen med politikere fra de her centralamerikanske lande ligesom er begyndt at tale om de centralamerikanske lande, om Mexikos ansvar for at stoppe det her. Ikke? Så der kan du sige, ja, og blive synlig, så du tiltrækker dig menneskerettigheds-NGO'er, UNHCR, altså FN's flygtninge, øh, højkommissariat, andre aktører, som ligesom kommer ind i det her spil. Det er klart, at mange og stor synlighed mediebevågenhed øh, gør, at du måske har en chance for at blive hørt som andet og mere end den her øh, lille lykkerider der bare vil ud efter den amerikanske drøm.
0: Og det naturlige spørgsmål vil jo så være, hvem har så organiseret det her, og hvor organiseret er det? Altså er det, er det en, en sådan relativt stor gruppe mennesker, der er blevet større, fordi den har været synlig fra begyndelsen? Uh, har det været meget organiseret allerede fra Honduras og ud, hvad ved man om de her ting?
1: Ja, man kan sige at det man ved, det er, at uh, langt de fleste søger jo altid at rejse sammen med nogen, det er en måde at være sikker på ikke? man har brug for at være flere, man har brug for at være nogen, der er vågne, mens andre sover, uh, man har brug for mange ting, når man, når man rejser på den her ikke lovlige måde gennem uh, landet. Lige præcis den her karavane har der jo været meget snak om uh, kunne være i isenesat altså mange rygter det, som ser ud som om, at den mest sandfattige måde, det er, at det her med, sociale medier er blevet en måde, migranter navigerer på i verden. Og omkring den her karavanestart kom der en Facebook-opdatering ud om, at en gruppe, som var på busstationen i San Pedro Sula, som er den mest voldelige by i Honduras, ville tage afsted samlet. Og der kom sådan en 160 mennesker. Det, at det så var på Facebook, øh, er jo så blevet gjort øh, til genstand for meget øh, politisk spekulation. Stod øh, den tidligere øh, øh, oppositionsregering bag at finansiere det her som en måde at underminere den, den nuværende, øh, øh, den nuværende øh, præsident Orlando, øh, som jo mange siger ikke kom helt legitimt til magten øh, ved det sidste valg, øh, stod, øh, stod Venezuelas øh, præsident bag, mm. stod Trump selv bag for ligesom at skabe øh, opmærksomhed for at kunne bruge det her. I, i kampagnerne, de politiske kampagner op til, til, til Midtvejsvalget, men meget tyder på, og, og jeg, jeg vil sige, at det mest sandsynlige er, at det er migranternes egne brug af sociale medier, som en måde at beskytte sig selv på, øh, der, der har spillet en stor rolle her. Strength numbers.
0: Mm -hmm. <laughs> es libre. Du har selv lavet en del feltarbejde i de mellemamerikanske lande, og langt de fleste af migranterne i den her flok er fra Honduras. Hvad er det, der er så specielt ved Honduras?
1: Man kan sige, at der er mange ting, der er det samme i, i, i Centralamerika, den nordlige del af Centralamerika, som er Honduras, El Salvador og Guatemala. Altså dels det, at det er landbrugsbaserede økonomier, det er landbrugene, der er mest presset, klimaforandringer slår ind her. Det er også hvad skal man sige, øh, USA's baggård, øh, områder, hvor øh, amerikansk udenrigspolitik øh, traditionelt har haft en stor indflydelse på enten at fastholde militære diktaturer, øh, slå, slå ned på, på, hvad man har kaldt, venstreorienterede øh, protestgrupper øh, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så er det jo områder præget af stor fattigdom, Høj arbejdsløshed. Og så er det øh, også områder præget af meget stor migration. Altså kigger man på et land som Honduras og hvordan Honduras økonomi hænger sammen, så er det sådan, at mellem 17 og 20 procent af det lands økonomi stammer fra de penge, migranter sender hjem. Mm. Så, så det er jo også, hvad skal man sige, en region i verden, hvor man fysisk, hvis man er fattig, og hvis man føler sig fuldt, kan kigge ud og se, at det er lykkes nogle andre. Man kan se nogle større huse, der er blevet bygget. Man kan se andre, der lever bedre, end, end man selv gør. Så det betyder noget. Det betyder muligvis mindre for Honduras, fordi det, jeg har set i min egen forskning, er, at honduranerne. Altså, dels at de startede senere med at tage afsted, øh, hvor, hvor guatemalanerne og salvadoranerne og nicaraguanerne øh, har haft en migration, der ligesom har udgangspunkt i borgerkrigene, særligt taget afsted i 70'erne, 1970'erne og 1980'erne. Så begyndte honduranerne egentlig først rigtig at tage afsted øh, efter den her store orkan, Mitch, øh, som bare lagde hele landet ned i, i 98. Altså, så der kan man se sådan der begynder de her større udvandringer. Og det er også noget, som har haft et kæmpe impact på, øh, stor indflydelse på, at, at økonomien blev ble, ble, ble slået kraftigt tilbage. Men altså aktuelt kan man sige, mange og især unge mænd øh, migrerer dels fordi de ikke kan få arbejde, men i lige så høj grad, og især hvis de kommer fra San Pedro Sula eller slumområderne i, i Tegucigalpa-hovedstaden, fordi at de er ofre for vold. De er ofre for tvangsrekruttering til meget, meget voldelige øh, øh, bander. Øh, narkokriminalitet som er transnationalt, som ikke bare øh, er, er, er honduransk. Øh, så, så, så de har god grund til at, 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 at søge væk så er det også korruption, altså hvis du har en uddannelse og måske kunne få et arbejde, så får du det ikke nødvendigvis, hvis du ikke har de rette kontakter, og i hvert fald er det sådan, at når der er et regeringsskifte, så skifter alle offentlige ansættelser, som jo også er noget, der er med til at skubbe på en, en migration.
0: Hmm. Gør det honduranerne specielt udsatte det her med de forholdsvis nye Migranter. Ja,
1: det er klart mit indtryk. Altså, når jeg har kigget på for eksempel, hvem er offrene for vold? Hvem finder man flest af i massegrave? Hvem udgør hovedparten af dem, der bliver deporteret, hvis vi kigger på, på de mellemamerikanske lande? Så, så fylder honduranerne mere... Altså, og der er jo væsentligt færre honduranere, end, end der er guatemalanere, men der er næsten lige så mange, øh, der bliver, bliver deporteret. Og det ser jeg jo klart som, som et udtryk for, at de har dårligere sociale netværk, øh, at de ikke er lige så veletablerede, altså de ikke har etablerede diasporagrupper, som de knytter an til på samme måde, som, som, som guatemalanerne har. Og det har også været det indtryk, når jeg har siddet i Honduras og interviewede øh, øh, folk, der bliver deporteret for eksempel, at mange jo er øh, temmelig fattige unge mænd, øh, som ikke bliver deporteret første gang eller anden gang, men måske tredje gang, og at fattigdommen, hvad skal man sige, migrationsfattigdommen også er, er blevet gjort endnu værre af, at de fleste honduranere skal bruge tre, fire eller fem forsøg på faktisk at komme derhen, hvor de gerne vil. Deportationsretterne er enormt høje.
0: Det leder mig jo så til det her med, hvor vil de hen, de her migranter? Fordi de, de, det hele er jo framed som om, at de øh, stormer mod den amerikanske grænse. Øh, men, øh, men hvad er egentlig det mest sandsynlige scenarie?
1: Jo, men jeg tror da, at det sandsynlige scenarie er, at, at øh, det er det, man helst vil. Og det er måske også den myte, øh, der, der lever øh, Flere af de NGO'er, som har støttet op omkring og hjulpet den her nuværende karavane, de melder jo tilbage, at folk faktisk ved utrolig lidt om, hvad mulighederne er. Mange tror, at det er muligt at søge politisk asyl på grund af vold. Hvad det har været, ikke at mange har fået det, men det har været muligt at søge asyl på baggrund af at og, og være udsat for dødstrusler af, af bander. Men, men det, det, det er blevet ændret over sommeren øh, i år, øh, og Trump har jo meldt klart ud, at, at sådan vil det ikke være. Så nogen har håbet på det. Meget unge øh, mennesker, som tager sted uden deres familie, enten fordi deres familie allerede er i USA, eller fordi de ikke har nogen familie, eller fordi deres familie vælger at sende dem sted, fordi det er sikrere for dem, end at blive, hvor de er at blive rekrutteret af de her bander. De håber måske på den løsning, at de vil kunne søge asyl, øh, men det kan de ikke få. Øh, der er også mange, der ikke ved, at USA har, har opsagt øh, aftalen om midlertidig opholdstilladelse, som flere honduranere, øh, lidt under 100.000 honduranere har haft. Og det er sådan en særlig status, man har kunnet få i USA, hvis man, øh, hvis man flygter fra naturkatastrofer for eksempel. Så viden om, hvad der skal til øh, for at få øh, den her øh, status, det, det, det er måske ikke det, der præger øh, gruppen mindst, mest. Men de tager jo også andre steder hen, øh, og den, den sidste karavane, 1500 af stedet, 200 nåede grænsen. Mange af de andre blev så ligesom blev andre steder, om Mexico typisk. Men Honduraner tager også andre steder hen, altså Honduraner er også begyndt at komme til Spanien, netop fordi de ikke længere kan komme til USA. Mm. Så, så man kan sige, at mulighederne udvider sig fra, hvor de tager hen. Men det er klart, at karavanen op gennem Meksiko har USA som ønske ja. destinationen.
0: Hvordan er det at rejse på tværs af grænser i Centralamerika. Du har selv gjort det, ved jeg. Hvordan er det, hvis man sammenligner det med den grænsekontrol, vi ser ind mod Europa, for eksempel?
1: <laughs> jo, men altså mellem, øh, mellem de centralamerikanske lande, altså mellem øh, fra, fra, fra Honduras til Guatemala, fra Guatemala til El Salvador, øh, skal du ikke have hverken pas eller noget. De har, ligesom vi har haft øh, med med Sverige, øh, fri, øh, fri bevægelighed, og du skal bare have dit identitetskort, hvis du kan formodentlig også mange steder gå over uden at have det. Fordi det er jo heller ikke grænser, der nødvendigvis er, er, er lige så bevogtede. Til øh, øh, Meksiko skal du jo øh, have øh, gyldige rejse, rejsepapirer, øh, medmindre du øh, bor i grænseområdet. Altså de der særlige områder, øh, hvor øh, de samme maya bor på begge sider af grænserne, er der sådan nogle regler for, at man godt må være en til tre dage på den anden side, bare på sit identitetskort. Så, så der kan man jo også gå over. Men det, som jeg selv har oplevet som altså sådan lidt pudsigt øh, i, i, i den sammenhæng, er, at der er jo broer, man kan gå over, hvor der er en vis grænsekontrol, hvor os, der går over broen, måske, måske ikke viser vores pas alt efter, hvem der nu sidder, hvilken grænsevagt der nu sidder der, mens du kan kigge ned og se andre blive skibet over på, på oppustet gummidæk eller, eller små tømmerfloder. Så der er masser af steder, hvor selvom der er grænsebevogning, kan du komme over. Dels fordi det har man gjort historisk, dels fordi der er en business. Hmm. i det, ikke? Ja.
0: Og så er der nogle øh, nogle lande folk migrerer migrerer meget fra Honduras og nogle nogle andre lande folk migrerer meget til. Hvilke lande er det og, og hvad er forskellen på den politiske situation i de lande?
1: Ja, men så altså, der er jo forskellige grader af, af, af korruption, og forskellige grader af af valgfusk, øh, der kan være tale om. Altså, det er mit indtryk, at, at, at de, de siddende regeringer i Guatemala og, og, og El Salvador er, er demokratisk valgt, ikke af den grund øh, perfekte. Øh, der, der er også forskellige øh, demokratiske problemer og store korruptionsproblemer. Øh, I Honduras er problemet, at det gennemsyrer alt. Altså, det, det gør det jo også de andre steder, men Graden er bare så meget værre i, øh, i Honduras. Altså, der er ligesom ikke nogen dele af samfundet, som ikke på en eller anden måde er, er infiltreret af, af, af korrupte parallelle strukturer, der gør, at det er meget, meget vanskeligt at operere i. Det er vanskeligt at, at være et ordentligt menneske. Hvis vi kigger på, hvem det er, der forsvinder i det her lande, så kan vi jo se, at det er menneskerettighedsforkæmper det er miljøforkæmpere, det er kritiske journalister. Altså, så det er jo steder, hvor det er farligt at vise, at der er problemer med, med regimet. Og det skaber jo også en migration. Altså, det her er jo ikke bare et spørgsmål om fattige og uddannede. Det er en væsentlig del, men det er jo også mennesker, som er nødt til at flygte efter at have været politisk aktiv.
0: Øh, Trump, han... Øh han nævner ikke så meget om politiske flygtninge og miljøaktivister og sådan noget. Han siger blandt andet det her. The caravan we're talking about, which is I think a man-made caravan. I think some bad people started that caravan. A big fairly big percentage of those people are criminals. Trump han troede med at sende hele 15.000 soldater til grænsen i, i, i sidste omgang her der midtvejsvalget øh, var lige op over. Øhm men hvad kan, han, hvad kan han egentlig gøre inden for konventionerne?
1: Ja, altså man har jo ret til at beskytte sin grænse, så, så, så det er jo ikke et problem i sig selv. Man kan sige, at det problem, han kan få af det, det er jo, hvad det koster. Hvad bliver den indrigspolitiske regning for at gøre det her i forhold til hvilken effekt det får? Det, som man konventionsagtigt kan tale om, det er selvfølgelig, altså dels det der har folk ret til at søge asyl. Ja, de har det. Det har de selvfølgelig, og så kan man jo øh, vælge ikke at give dem det, man kan sige, at de ikke lever op til øh, øh, at den måde, man fortolker reglerne på. Men man kan jo ikke på forhånd, uden at have prøvet deres sag, sige A, at de er kriminelle, øh, og B, at de har ikke en chance. Altså, sådan, sådan er det jo ikke i den, i den virkelige verden.
0: Men ikke desto mindre siger Trump jo, de er illegale
1: Ja, det kan de jo i sagens natur ikke være, så længe de er på vej øh, gennem andre lande, hvor de ikke er illegale. Så allerede der er der jo en italesætelse, og det handler rigtig meget migration jo, Hvis vi snakker migrationspolitik, så handler det jo meget om at italesætte det på særlige måder. Ikke? Migranterne vælger den her karavane som en, en kollektiv beskyttelse, men dem, som er imod Migrationen øh, bruger samtidig den samme karavane til netop at snakke om altså hårdere, øh, kriminelle, alt muligt. Øh, men hele kriminaliseringen omkring det her, det er jo også noget, USA selv har skabt via deportationerne. Fordi i det øjeblik, du bliver taget og sat i øh, detention, indtil du kan sendes hjem, så får du jo en criminal record. Mm. Så det er jo fuldstændig, øh, hvad skal man sige, øh, i, i sagens natur, at mange af de honduranere, som tidligere er blevet deporteret, øh, har fået det her stempel, fordi de er blevet kriminaliseret. Mm. Altså, så det er jo selve migrationspolitikken og den retorik omkring det, der har kriminaliseret dem, og gør, at Trump kan vælge at kalde dem kriminelle. ikke? uden ligesom at sige, at min politik har gjort dem kriminelle i vores øjne.
0: Hvis vi skal tale lidt om, hvordan det her ender, så kan det jo ende både på den ene og den anden side af grænsen til USA. Og der er jo et grænsehegn nogle steder, og der er noget, der ligner en mur. Du har selv været på feltarbejde der. Hvor effektivt er den her grænsebevogtning op til USA's grænse?
1: Så det er jo cirka en tredjedel eller lidt under en tredjedel af den samlede grænse mellem Mexico og USA, som, som, som har en mur eller særlig bevågenhed. Og det er præcis de dele, som, som, hvor det traditionelt har, har været nemt at komme over. Og det er for eksempel Tijuana-delen ved Kalifornien, Baja Californien, hvor der traditionelt har været meget migration. De
0: sidste nyhederne de sidste par dage har handlet meget om, hvilken rute de her migrænter ja. ligesom valgte. Om de valgte den korte rute mod Texas, eller den lange rute mod ja. øh, den vestlige del af USA. Ja, en, og, og nu er der,
1: nu er der øh, nyhedsinformation om, at nogen er nået den her Tijuana-grænse. Mm. De kan umuligt have spaceret fra Mexico City på 14 dage eller mindre dertil. Men de kan selvfølgelig være kommet til på andre måder, men sandsynligheden for at nå uset igennem, er jo at tage de farligere ruter, som også vil være dem, der er tættest på, hvis du kigger på et Mexico-kort, ikke direkte nord, så er det, du kommer op til de her lange ørkenområder, hvor du nemmere kan skjule dig fra patruljer, som efter søger dig, end du vil kunne, hvor der er hegn og moderne teknologi. Mm.
0: Nogle af de her migranter vil sandsynligvis også ende i Mexico, og Mexico har i hvert fald tilbudt nogle af de midlertidige arbejdstilladelser. Når man sådan kigger på den europæiske politik omkring migration, så kan det jo virke ret underligt for os, der hovedsageligt følger med her. Er det, er det hvad kan man sige, noget ekstraordinært i, i Centralamerika, og hvorfor gør Mexico det?
1: Nej, det er ikke ekstraordinært. Altså man kan sige, at Latinamerika og også Sydamerika generelt har jo forsøgt, øh, øh, som migrationsreformer, der ligesom har taget udgangspunkt i, vi har selv, mange migranter. Store dele af vores befolkning er selv migranter. Vi er nødt til at have en, en mere human politik. Mexico er jo langt hen ad vejen presset af, af USA til at stramme øh, deres regler, ligesom sydeuropæiske lande har været det øh, i Europa. Men der er også den her tradition og et stærkt pres øh, af, af lokale NGO'er og, og, og menneskerettighedsorganisationer, der sørger for det. Altså, der er jo allerede omkring 1.500 stykker, der har søgt politisk asyl af den her karavane mm. i, øh, i Meksiko. Formodentlig fordi, at de har via sociale midler fået nyhed om, at det får vi ikke i USA. Så vi søger det her, for det vil trods alt være sikrere for os at være her, øh, end at tage tilbage. Og der er også øh, lige så mange cirka, der har, har fået det her midlertidige visum, eller faktisk tror jeg, øh, det er noget flere, der har, har fået, det. Og det er jo selvfølgelig et, et visum, som du kan arbejde lovligt, du kan, kan være der, men det skal jo på et eller andet tidspunkt øh, blive til en mere permanent opholdstilladelse, hvis det er det, det, er det du er ude efter. Ikke? Øh, mit bedste bud er, at Mexico vil bevæge sig mod en øh, strammere migrationspolitik. Øh, og det er jo også det, vi ser. ikke altså, Så samarbejder de med USA, så samarbejder de ikke, så samarbejder de, så samarbejder de ikke. Men flere af de ting, som for eksempel at ville stille busser til rådighed, for at migranterne ikke skulle gå. Og sådan, altså de mere humanitære tiltag, der har været på tale, er jo rent faktisk ikke sket. Så Mexico er også presset.
0: Hmm. Hvis man så kommer over på den anden side af grænsen, som for eksempel honduransk migrant, og, og skal søge asyl i USA... Hvad er så nu kriterierne for, vi man får det eller ej?
1: Ja, altså asyl skal du søge på grænsen. Og der er der jo masser af rapporter om, at, at grænsepolitiet ikke overholder reglerne. Altså de afviser folk, de sender dem tilbage, eller de sender dem direkte i detention. Ikke? Vi har jo lige set inden karavanen, hvordan forældre og børn er blevet skilt ad på grænsen og almindelige konventioner for, hvordan man skal behandle øh, møder øh, og, og børn slet ikke er overholdt øh, så sandsynligheden for at man vil overholde regler øh, er, er i hvert fald ikke noget, vi, vi kan regne med og vi kan jo heller ikke regne med den altså med den retorik, som Trump lægger ud med, at der vil være et politisk pres fra regeringen øh, på at gøre det så så jeg tror ikke, at sandsynligheden er, er, er stor for, at mange vil få øh, politisk asyl. Jeg tror, at flere vil, når de kommer tættere på grænsen, forsøge at komme ind af bagvejen, altså uden at blive opdaget og være som udokumenteret eller irregulære migranter i USA. Fordi sandsynligheden for, at det kan lykkes, er større lige nu, end at få politisk asyl.
0: Og det indebærer jo nogle risici og komme over grænsen. Og det gør turen op gennem Mexico sådan set også. Og der, der er jo børn og, og sådan noget med i karavanen her. Øh, hvis man skal forhindre sådan en, en situation som, som en, øh, en migrantkaravane, kan man jo kalde det, men en af migranter, der søger nord på, hvad, hvad kan man så gøre på, på langt sigt, men også på sådan kortere sigt?
1: Jamen, man skal jo fjerne årsagerne til, at, 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 at folk tager afsted. Ikke? Vi snakker vold, Øh, høje kriminalitetsretter. Øh, vi taler statskorruption. Vi taler fattigdom. Vi taler øh, fødevareusikkerhed på grund af klimaforandringer. Altså, så det er jo en bred vifte af, af, af alvorlige problemer, som der skal gøres noget ved. Mange af de problemer kan man jo diskutere, altså, om ikke de er politisk skabt. Jeg vil mene, at selv klimaforandringerne og fødevareusikkerhederne i visse dele af, af, af Centralamerika også er politisk skabt, fordi man har valgt ikke at sætte det ind, øh, man kunne sætte ind. Derfor kan man sige, at det er det, man skal gøre noget ved. Kigger man på, hvor mange ressourcer, økonomiske ressourcer, menneskelige ressourcer, der investeres i grænsesikkerhed, murer, overvågningsudstyr, tropper, betjente, og så videre så videre, så kan man jo nogle gange spørge sig selv om de penge ikke var bedre brugt på et fornuftigt udviklings- og udenrigspolitisk sikkerhedspolitisk samarbejde med, med de lande, øh, migranterne kommer fra. Kigger man igen på de penge, jeg nævnte tidligere. Øh, migranterne sender hjem, kunne man også sige, at der er mulighed for at støtte op omkring noget af det sådan, så det investeres øh, på en bedre måde og ikke forsvinder i korruption, eller til at betale tårnhøje renter osv. Og, og, og så, videre, så, videre. så man kunne jo gøre mange andre ting, men det er jo noget, der kræver en politisk vilje. Og det er klart, at hvis man har sådan en retorik, der er, at jeg skal vise, at jeg gør noget her og nu, øh, så er det, man kan gøre ved migration, aldrig noget, der kan lykkes øh, på en uge på en måned, et år, eller måske fem år. Så, så, så det er jo noget, der kræver et politisk mod at sige, og nu vælger vi at gå ind her og gøre noget. Og nej, vi vil ikke kunne se en effekt, nødvendigvis, mens jeg er præsident. Hmm. Men vi vil kunne se, at vi er på rette vej.
0: Nina Nyberg Sørensen, tusind tak, fordi du var med her i Dis podcast. Og hvis du derude ikke skulle lytte med her på Dis Podcast, fordi du har fundet den via din podcast-app, så skynd dig ind og abonner på Dis Podcast. Det kan du gøre i Apple Podcast eller hvilken app, du nu bruger til din Android-telefon. Tak for nu og på genhør.